0: El islam nos enseña que la fe viene primero y que no puede guiar ni colmar la vida de los laicos. En el corazón del compromiso que exige se encuentran los pilares del islam, un concepto común a todas las ramas de la religión. Estos pilares, cuyo número varía en las distintas tradiciones islámicas, representan los deberes de todo musulmán que quiera llevar una vida buena y además responsable. Acorde, claro, con las enseñanzas de Alá. Configuran la vida cotidiana de más de mil millones de musulmanes en todo el mundo. Los suníes, que constituyen en torno al 60% de los musulmanes, sostienen que existen cinco pilares. Y son los siguientes. 1. Al-Shahada qué significa declarar sinceramente la profesión musulmana de fe Alá es el único dios y Mahoma es su profeta 2. Asala Que se dice que es realizar las oraciones rituales de cara a la meca cinco veces al día La primera al alba, al mediodía, a la media tarde, a la puesta de sol y también para finalizar a la noche El tercero Sakat Que se dice que significa Dar limosna O hacer obras de caridad Para ayudar a los pobres y a los necesitados El cuarto Que es Suam Abstenerse de la comida, la bebida El tabaco y las relaciones sexuales Durante las horas diurnas A lo largo del mes del ramadán y para finalizar, el harq, que significa peregrinar al menos una vez en la vida de la persona, claro, de este musulmán, de los que son musulmanes, de peregrinar a la Meca. Esto es Crónica Lunares y como ya bien escucharon, hoy hablaremos de estos pilares del Islam. Este programa lo voy a dedicar a una persona muy especial que se encuentra un poquito mmm, enferma por esto del virus y que pues eh, desde el fondo de mi corazón les mando un le mando un abrazo muy energético para que recupere nuevamente sus fuerzas y para que esta predisposición a esta enfermedad se leve y se vaya llevando mm, ligeramente y pues se recupere pronto un abrazo a ti eh, Grace que nos escuchas del lado austral Y pues nada Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares Como les decía y pues comenzamos ¿no? Cierra, los ojos. Cierra, los ojos. Cierra los ojos Si escuchas que alguien se acerca No temas Todo estará bien El mundo, puertos, de Bienvenido. Si el Corán contiene la palabra de Alá para los musulmanes, los hadís, los dichos y enseñanzas de Mahoma les sirven para comprender e imitar su vida y su ejemplo. Las dos cosas se conocen en el Islam con el nombre de Sunna. El Corán tiene una extensión parecida al Nuevo Testamento Cristiano, mientras que los Hadís abarcan varios volúmenes y constituyen un texto menos canónico. Después de que las primeras versiones escritas empezaran a circular, aproximadamente al cabo de unos 100 años de la muerte del profeta, siguieron apareciendo muchos textos no autorizados que pretendían narrar la vida de Mahoma. Se establecieron entonces... Estrictas normas para determinar cuáles de estos textos eran auténticos La recopilación de Ismael al-Buhari Sigue siendo una de las más respetadas El Corán, los Hadís y la Sunna Constituyen la base de la ley islámica La Sharia Hasta el siglo XI se fomentaba entre los estudiosos la discusión y la interpretación de la Sharia, pero esta flexibilidad se perdió después, aunque el Islam sigue permitiendo las interpretaciones sobre lo que se le denomina Ishtinsan, más que la interpretación de la letra de la ley, la de su espíritu. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí a continuación, pero no sin antes recordarles nuestras plataformas, como lo hacemos en cada programa, para que ustedes nos puedan escuchar en los distintos lugares, como Spotify. Muchas personas increíblemente me han dicho que no han descargado Spotify ni en su ordenador, ni en su celular, ni nada, y que pues no lo escuchan por ahí, que no nos escuchan por ahí, pero... Siempre tenemos la opción que nos pueden escuchar en Evox, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Radio Republic, en Overcross, en Tune, en YouTube, también, en SoundCloud y en Speaker. Me gustaría mucho que nos pudieran dejar un mensajito en una de las plataformas que nos estén descargando para que uno esté al pendiente y que sepa realmente, eh, independientemente de... de de lo que nos mandan eh, mensualmente las distintas plataformas como datos, que ustedes nos pudieran decir, yo te escucho, Irving, en en diferente en, en esta plataforma en particular, ¿no? X plataforma. Y pues me gustaría que nos siguieran también en Facebook, como Crónica Lunares de Sur, en YouTube, del mismo modo, como ya les decía, y en Instagram. Importante en Instagram porque ahí hemos estado subiendo las, las imágenes del de, de programa que hacemos del viernes de Historia del Arte y pues sin más ni más vamos a la pausa y regresamos. En la ley musulmana, la sharia, existe la ley del hadh, en plural, hudud, para las faltas específicas, el consumo de alcohol, el robo, el asesinato, el adulterio, la calumnia y la apostasía. Algunos musulmanes creen que estas leyes se desprenden directamente del Corán y por lo tanto son sanciones divinas. Otros, en cambio, Consideran que son interpretaciones particulares Que representan la pena más extrema Que un juez nos pueda imponer Pero el mayor castigo de quien ofende la ley musulmana Es saber que se ha apartado del camino de Alá. Beber alcohol puede costar algunos azotes Al ladrón se le puede castigar con la amputación de la mano En cuanto al asesinato algunos jueces lo castigan aplicando la ley del talión, es decir, condenándolo a muerte. Los azotes también son el castigo prescrito para el adulterio o cualquier otra forma de sexualidad silenciosa. Y el Corán recomienda que cualquiera que acuse a una mujer de adulterio posea al menos cuatro testigos. Pues la mujer de Mahoma, Aisa fue acusada en falso. En algunas sociedades islámicas, esta ley se ha invertido del modo que una mujer que acuse a un hombre de violación puede ser fustigada si no posee cuatro testigos del crimen. Por último, en cuanto a la apostasía, si bien el profeta rechazaba cualquier imposición religiosa, el Corán nos enseña a quienes rechazan el Islam como condenados a la maldición. La bienvenida que da la familia del Islam al recién nacido se celebra susurrándole en la oreja derecha la llamada a la oración, que convoca a los creyentes a la mezquita cinco veces al día y al mandato de mejorar y rezar en la izquierda. La circuncisión de los varones, de acuerdo con la misma ley que prescriben a los judíos en el Génesis y que también se encuentra en el Corán, se realiza a los siete días de la vida del bebé. Si está sano, claro. Los niños empiezan a memorizar versículos del Corán a muy temprana edad y en torno a los 10 años empiezan a practicar el ayuno. Los matrimonios suelen pactarse entre las familias de acuerdo con la costumbre perpetuada durante tantos siglos. Aunque según Aisa, esposa de Mahoma, el profeta insistió en que también la joven debe de ser consultada al respecto. No debe obligarse a nadie. La ceremonia del matrimonio, que se llama Nikah, puede ser un acontecimiento sencillo, ofrecido por el imán de la mezquita, pero la walima, la fiesta nupcial que se celebra después, constituye un reconocimiento público del compromiso contraído por los novios. Los matrimonios mixtos de musulmanes con mujeres, que no lo son, están aceptados en la mayoría de las sociedades islámicas, pero la opción inversa se tolera bastante menos. Aunque un hombre musulmán pueda tomar como máximo a cuatro esposas, el Corán insiste en que esto solo está permitido si la primera mujer consiente y si las posteriores mujeres no la agravian. Además, el hombre debe tener posibilidades de hacerse cargo material y espiritualmente de las mujeres a las que espose. Al casarse, la mujer puede pedir que se ponga por escrito una condición. Si el marido toma más esposas, puede divorciarse de él. El Islam acepta el divorcio, aunque se considera una solución muy triste. El Corán afirma que no hay nada más odioso en la faz de la tierra que el divorcio, claro. Existe un versículo del Corán en la, 3, en la 4.34, que parecería permitir pegar a la esposa Pero los maestros señalan que este pasaje se inscribe en el contexto del proceso del divorcio Y alude a la eventualidad de que la mujer no atienda a las razones El profeta, se añade, nunca usó semejante sanción con ninguna de sus mujeres O sea que a ninguna de, les a ninguna de ellas les pegó Vamos a la pausa y regresamos Hasta hoy, los musulmanes se han sentido profundamente comprometidos con la Sharia, que les ha permitido interiorizar en lo más hondo de su alma la figura arquetípica de Mahoma, liberándola del siglo VII y convirtiéndola en una presencia viva en sus vidas y en una parte de ellos mismos. Karen Armstrong Las dos festividades principales del calendario islámico son Id al la fiesta con que concluye el ayuno al final del mes del ramadán. El Id ad al-Adha, la fiesta del sacrificio que se celebra durante el Hajj. La palabra ramadán significa el noveno mes y existía en la cultura árabe mucho antes de la llegada de Mahoma. Se trata de un periodo para expiar los pecados, para retirarse del mundo y concentrarse en la religión y para cultivar la paciencia. Jerusalén acoge... Tres tradiciones religiosas monoteístas. Para los musulmanes es la tercera ciudad santa, después de la Meca y Medina. En el año 1099, los cruzados cristianos que mandó el papa para derrotar a los infieles musulmanes atacaron la ciudad de Jerusalén, masacraron a 30.000 hombres de la numerosa población musulmana de la ciudad y establecieron un reino cristiano. Hasta el año 1187, Saladín no derrotó a los cruzados y hasta finales del siglo XIII no fueron expulsados de la región. Aunque la imagen de los musulmanes que dieron en la época los papas y los cruzados, que los describían como salvajes, belicosos, inherentemente violentos e intolerables puede resultar extraña al contrastar con la actual práctica musulmana. Su impronta permaneció en la mente de muchos cristianos occidentales durante muchísimo tiempo. Si el enviado os da algo, aceptadlo. Y si os prohíbe algo, absteneos. El Corán, 59:7. En 1635 fue el inicio del Corán tras la muerte de Mahoma. Eso ya nos quedó un poco más claro. En el año 730 fueron las primeras versiones del Hadis. En el año 1093 se presentó la primera cruzada. En el año 1187 fue la reconquista de Jerusalén y pues una de las cosas que tienden a ser muy importantes para los musulmanes es que la fe es lo primero. Espero que hayamos aprendido un poquito más de lo que ya sabíamos con este programa que hemos estado haciendo y que pues empezamos el mes de, de eh, enero hoy siendo 4 de enero, les mando un abrazo muy caluroso a todas las personas que nos toman, se toman el tiempo para descargarnos, para estar ahí con nosotros, un abrazo muy representativo para este mes con mis mejores deseos, y pues nada, les dejo aquí recientemente este programa, vamos a continuar con un pasaje de Así habló Zaratustra de, de Frederick Nilch que ahorita no tengo a la mano el, el, el título de lo, que, de lo que sigue, pero eh, lo voy a dejar aquí a continuación y pues los espero la próxima semana para que nos escuchen y que se den el tiempo de recordar, porque mañana, digo, la próxima semana 11 de, de enero, tenemos el tema de los uníes y los chiíes. Chi, chi, perdón. <ríe> y pues nada, yo soy Irving Sun esto es Crónica Lunares y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar. De los Virtuosos Frederick Nietzsche. Con truenos y con celestes fuegos artificiales Hay que hablar a los sentidos flojos y dormidos Pero la voz de la belleza habla quedo Solo se desliza entre las almas más despiertas Suavemente vibró y río hoy mi escudo este es el sagrado reír y vibrar de la belleza. De vosotros, virtuosos, se río hoy mi belleza, y así llegó la voz de ésta hacia mí. Ellos quieren, además, ser pagados. ¿Vosotros queréis ser pagados, además, virtuosos? ¿Queréis tener una recompensa a cambio de la virtud, y el cielo a cambio de la tierra, y la eternidad a cambio de vuestro hoy? ¿Y os irritáis conmigo porque enseño que no existe ni remunerador ni pagador? Y en verdad, ni siquiera enseño que la virtud sea su propia recompensa. ¡Ay! Esto es lo que me aflige. Mentirosamente se ha situado en el fondo de las cosas recompensa y castigo, y ahora también en el fondo de vuestras almas, virtuosos. Más... Semejante al hocico del jabalí, mi palabra debe desgarrar el fondo de vuestras almas. Reja de arado, quiero ser para vosotros. Todos los secretos de vuestro fondo deben salir a la luz. Y cuando vosotros yazgáis al sol, osados y destrozados, entonces también vuestra mentira estará separada de vuestra verdad. Pues esta es vuestra verdad. Sois demasiado limpios para la suciedad de las palabras. Venganza, castigo, recompensa, retribución. Vosotros amáis vuestra virtud como la madre a su hijo. Pero, ¿cuándo se ha oído decir que una madre quisiera ser pagada por su amor? Vuestro sí mismo más querido es vuestra virtud. Sed de anillo hay en vosotros. Para volver a alzarse a sí mismo, luchar... Y girar todo anillo Y semejante a la estrella que se exige Es toda obra de vuestra virtud Su luz continúa estando siempre en el camino Y en marcha Y cuando dejará de estar en el camino Así la luz de vuestra virtud Continúa estando en camino Aunque ya la obra esté hecha Esta puede ser olvidada y muerta Su rayo de luz vive todavía y camina que vuestra virtud sea vuestro sí mismo, y no algo extraño, una piel, un manto. Esta es la verdad que brota del fondo de vuestra alma, virtuosos. Más recientemente hay algunos para quienes la virtud significan convulsiones bajo un látigo, y para mí, vosotros habéis escuchado demasiado los gritos de ellos y hay otros que llaman virtud al hecho de que sus vicios se vuelvan perezosos, y cuando su odio y sus celos estiran alguna vez los miembros, entonces su justicia se despavila y se restriega los adormilados ojos. Y hay otros que son arrastrados hacia abajo, sus demonios los arrastran, pero cuanto más se hunden, tanto más... Ardientes relucen sus ojos Y el ansia de su Dios Hay también los gritos De estos Que llegaron hasta vuestros oídos virtuosos Lo que yo no soy Eso Esos son para mí Dios y virtud Y hay otros que Llevan mucho peso y ello Rechinan igual que carros Que conducen piedras cuesta abajo Hablan mucho de dignidad y de virtud A su freno Llamadlo virtud, y hay otros que son semejantes a relojes a los que se les ha dado cuerda, producen su tic-tac, y quieren que al tic-tac se les llame virtud, en verdad, con esos me divierto, cuando yo encuentro tales relojes les daré cuerda con mi mofa, y ellos deberán encima ronronear, y otros... Están orgullosos de su puñado de justicia y a causa de ella cometen crímenes contra todas las cosas, de tal manera que el mundo se ahoga en la injusticia. ¡Ay! ¡Qué desagradable les sale de la boca la palabra virtud! Y cuando dicen, ¡Yo soy justo! Esto suena siempre igual que, ¡Yo estoy vengado! Con su virtud quieren sacar los ojos de sus enemigos y se elevan tan solo para humillar a otros. Y también hay quienes se sientan en su charca y hablan así desde su cañaveral. Virtud es sentarse en silencio en la charca. Nosotros no mordemos a nadie y no apartamos del camino de quien quiere morder, y en todo tenemos la opinión que se nos da. Y también hay quienes aman los gestos y piensan, la virtud es una especie de gesto, sus rodillas adornan siempre y sus manos son alabanzas de la virtud, pero su corazón nada sabe de ello. Y también hay quienes consideran virtud el decir, la virtud es necesaria, pero en el fondo creen únicamente que la policía es necesaria. Y muchos que son incapaces de ver lo elevado en los hombres. Llaman virtud a ver ellos muy de cerca la bajeza, si llaman virtud a su malvada mirada. Y algunos quieren ser edificados y elevados y llaman a eso virtud, y otros quieren ser derribados y también lo llaman virtud. Y de este modo casi todos creen participar en la virtud, y al menos quiere cada uno ser experto en bien y mal. Masaratustra no ha venido para decir a todos estos mentirosos y necios ¿Qué sabéis vosotros de virtud? ¿Qué podráis vosotros saber de la virtud? Sino para que vosotros, amigos míos, os canséis de las viejas palabras que habréis aprendido de los necios y mentirosos. Os canséis de las palabras recompensa, retribución, castigo. Venganza en la justicia Os canséis de decir Una acción es buena Si es desinteresada Ay amigos míos Que vuestro sí mismo esté en la acción Como la madre está en el hijo Sea esta vuestra palabra Cerca de la virtud En verdad Os he quitado sin duda Cien palabras Y los juguetes más queridos De vuestra virtud ¿Y ahora os enfadáis conmigo como se enfadan los niños? Estaban ellos jugando a orillas del mar Entonces vino la ola y arrastró su juguete al fondo Ahora lloran Pero la misma ola debe traerles nuevos juguetes Y arrojar ante ellos nuevas conchas multicolores Y así serán consolados E igual que ellos, también vosotros, amigos míos Tendréis vuestros consuelos y nuevas conchas multicolores Así habló Zaratustra